0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Load, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir... L'économiste français Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris où il dirige le centre d'études des modes d'industrialisation. Il est également membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. Avec lui, nous allons analyser l'évolution de la crise bancaire américaine et le risque qu'elle génère sur un défaut de paiement de la dette souveraine des États-Unis et son impact économique financiers, monétaire et géopolitique sur le monde. Dans ce contexte, nous nous poserons également la question sur l'État et la résilience de l'économie russe et les possibilités qu'ont les pays africains de faire face à cette situation afin d'assurer la solidité et le développement de leurs économies. A tout de suite sur Maliba FM à Bamako. Une nouvelle crise bancaire financière et économique internationale se profile inexorablement à l'horizon, et ce pour plusieurs raisons. La multiplication des problèmes dans les systèmes bancaires de plusieurs pays, aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank, Gate Bank, Signature Bank et enfin la First Republic Bank, en Suisse avec le sauvetage de crédit suisse, en Allemagne avec la Deutsche Bank ont ravivé les craintes d'une crise financière majeure comme en 2008-2009, c'est-à-dire lors de la crise des subprimes. Mais d'autres problèmes aggravants s'imposent également avec la plus grande acuité, à savoir la croissance en berne des pays de l'Union européenne, combinée avec une hausse vertigineuse de leur endettement, notamment public, et par-dessus tout, le ralentissement brutal de l'économie américaine et le risque de défaut de paiement sur la dette souveraine des États-Unis qui font craindre le pire à l'économie mondiale. Selon des statistiques de la Fed, de 1915 à 2010, le bilan de la Banque centrale américaine est passé de près de 0 à 1 000 milliards de dollars. En 2009, lorsque l'outil de l'assouplissement quantitatif est inventé pour faire face à la crise financière, le bilan de la Fed est passé de 1 000 milliards à 5 000 milliards entre 2009 et 2018. Un record historique jamais atteint auparavant. Puis, en 2020, et 2021, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il est passé de 4 000 à 9 000 milliards en presque une année. Alors, comme à l'accoutumée, dans ce genre de situation, le cours de l'or ne cesse de flamber depuis le début du mois de mars, dépassant récemment les 2 000 dollars l'once. Mais la demande pour l'or a pris surtout un coup d'accélérateur l'an dernier à cause des achats colossaux des banques centrales. Avec plus de 1000 tonnes en 2022, elles ont acquis des quantités jamais vues depuis 1950, soit près de 33% de la demande mensuelle. Ceci rappelle à bien des égards la situation du monde en 1929 suite à la grande dépression économique. Ainsi, le système financier et monétaire international est-il en train de laisser tomber les talons pétrodollars au profit d'un futur nouveau système basé sur l'or Et les États-Unis seront-ils l'épicentre du tsunami financier qui risque de frapper à nouveau à cause des doutes croissants confirmés par des responsables américains de défaut de paiement sur la dette souveraine des États-Unis Alors, pour parler de tous ces enjeux majeurs sur le futur proche de l'économie mondiale, j'ai le plaisir de recevoir l'économiste français Jacques Sapir directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il dirige le Centre d'études des modes d'industrialisation. Il est également membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. Jacques Sapir, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, merci à vous. Alors, la première question, l'État fédéral américain semble être la première victime de la hausse des taux vu qu'il n'arrive plus à financer ses déficits au fur et à mesure de l'augmentation des taux auxquels il emprunte pour rembourser ses dettes passées. Alors, en 2008, le risque venait des banques et s'était propagé vers les ménages et les entreprises, c'est-à-dire vers l'économie réelle. Et l'État était intervenu pour rétablir la stabilité de l'ensemble du système. Aujourd'hui, le risque vient de l'État lui-même, qui doit assurer la survie de l'économie réelle et assumer en même temps une période de hausse des taux plus long que prévu, alors que sa dette a triplé depuis 2008, atteignant les 31 400 milliards de dollars, soit 121% du PIB. Alors, ma question, la hausse de la rémunération des CDS observée sur les marchés américains n'annonce-t-elle pas euh, que les investisseurs anticipent au moins ou au moins envisagent la possibilité d'un défaut de paiement du gouvernement des États-Unis Et à ce titre Appelons que le plafond de la dette a été relevé 78 fois depuis 1960 sous les présidents qui soient démocrates ou républicains.
1: Si vous voulez, le problème n'est pas tellement celui d'un défaut de paiement qui est aujourd'hui extrêmement peu probable. On peut même dire que c'est une hypothèse qu'on peut, pour l'instant, exclure. Le problème, c'est que à nouveau, et là, vous l'avez dit très nettement, il va falloir relever le plafond de la dette. Et comme toujours, à chaque fois qu'il faut relever le plafond de la dette, il y a une forme de conflit entre le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants, et le Président. Que ce Président soit un démocrate, et à ce moment-là, très souvent, il a face à lui un Congrès républicain, ce qui est le cas actuellement, autrement que le président soit un républicain et qu'il ait en face un congrès qui soit plutôt démocrate. Ça peut prendre plusieurs semaines. J'étais très souvent aux États-Unis dans les années 1990 et combien de fois ne me suis-je pas fait, je dirais, sortir de la bibliothèque du congrès parce qu'il y avait ce que les Américains appellent un furlough. Autrement dit, les fonctionnaires fédéraux ne sont plus payés. Bon, ça ouais. dure 3, 4, 5 jours, et puis après, on finit toujours par trouver un compromis. Donc, le problème n'est pas en réalité la question de la dette publique, si vous voulez, ou disons le problème aigu. Bien sûr qu'elle reste un problème, mais ce n'est pas ça la, la question. La véritable question, c'est la santé des banques régionales, si vous voulez. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, la très 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 grande majorité des banques sont des banques régionales. Quand je parle de banques régionales, c'est des banques qui n'existent que dans un État. Et vous savez qu'il y a une législation aux États-Unis qui, si elle n'interdit pas complètement, en fait, limite drastiquement la possibilité d'extension d'une banque sur plusieurs États, sauf s'il s'agit d'institutions financières particulières, c'est-à-dire de, euh, de banques d'affaires. Or, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, du fait effectivement de la remontée des taux, du fait aussi des problèmes économiques qui touchent l'économie, que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages, un très grand nombre de banques des États, de banques régionales, et ça a été le cas justement pour la Silicon Valley Bank, la First Republic Bank, bon, sont aujourd'hui en grave difficulté. Et cela, d'une certaine manière, impose à la réserve fédérale de modérer sa politique. On sait que la réserve fédérale a augmenté les taux de manière très forte, pratiquement 4% en 12 mois. Elle les a probablement augmentés trop vite. C'est maintenant tout à fait clair, non pas qu'il ne fallait pas augmenter les taux, fallait augmenter les taux ne serait-ce que face à l'inflation, mais elle a probablement procédé trop vite. Et ceci, plus la montée des taux pour les investisseurs privés, pour les ménages et pour les entreprises, confronte d'une certaine manière l'économie américaine à une crise de liquidité. Alors, pour l'instant, cette crise n'est pas une crise, je dirais, violente, c'est plutôt une crise qui se déroule à bas bruit, mais il y a toujours le risque, il faut le savoir, que le gouvernement des États-Unis en perde le contrôle. Et donc, il sera extrêmement important dans les semaines qui viennent de voir quelles seront les mesures qui seront prises et par le gouvernement et par la réserve fédérale, et si ces mesures nous montrent que le gouvernement fédéral a décidé effectivement de prendre à bras-le-corps la situation ou, d'une certaine manière, se contente de gérer la situation telle qu'elle est. Il faut se rappeler que, par rapport à la crise de 2008-2010, la crise des subprimes que vous avez citée à très oui. juste raison, il y avait eu, à ce moment-là, la discussion de toute une série de mesures réglementaires qui devaient s'appliquer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate eh bien, Soit ces mesures n'ont finalement pas été prises, parce que peut-être que la crise n'a pas duré assez longtemps, si vous voulez, et que les bonnes résolutions qui ont été prises ouais. au moment où les choses allaient mal ne se sont pas, d'une certaine manière, matérialisées dans les années qui suivent. Ou bien, tout simplement, parce que les banques ont trouvé les moyens de contourner une partie des régulations qui avaient été mises en place. Et donc, et par rapport à ça, m
0: Monsieur Sapir, oui. donc, euh, le, pour les, les règles prudentielles, BAL 1, BAL 2 et BAL 3 ont imposé aux banques, notamment de dépôt, d'avoir euh, des, des obligations de, de l'État. Américain parce qu'on pense malgré qu'elles à le, le rapporter peu, mais elles, on pensait qu'elles étaient sûres et il euh, est très liquide. Mais la remontée des taux actuellement fait en sorte que le la rémunération de ces de ces obligations euh, s'effondre. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Alors. C'est différent suivant que l'on regarde les, les obligations de long terme et les obligations de court terme. Mais il est tout à fait vrai que des obligations qui ont été émises dans la période où les taux étaient très bas, par exemple oui. 2019, 2020 et début 2021, aujourd'hui perdent une partie de leur valeur faciale parce que l'on est en période de, de remontée des taux. C'est tout, tout à fait exact. Maintenant, d'une certaine manière, c'était anticipé par toute une série de banques. Mais la véritable question, c'est qu'aujourd'hui, les ménages et les entreprises ont des besoins de liquidité importants parce que mmh. l'économie américaine traverse non pas une phase de récession, mais disons une phase de, de ralentissement extrêmement marqué de son activité. Nous avons aussi le phénomène de l'inflation. Alors, phénomène de l'inflation, il faut le dire, qui vient contrebalancer cette question des taux. En réalité, les taux de la réserve fédérale, sur, enfin, les, les taux directeurs de la réserve fédérale, restent des taux négatifs. Absolument, parce euh, que les taux pardon. réels,
0: c'est le, les taux sont, euh, directeurs moins l'inflation.
1: Voilà, voilà. Et ça, c'est un point important. Euh, ce qui me fait penser, si vous voulez, qu'il n'y a pas de crise immédiate. Par contre, il y a des difficultés euh, tout à fait réelles. Et on le voit bien quand on regarde la santé des banques des États, enfin des banques régionales, hein, si vous voulez, qui existent État par État aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un rapport qui montre que les deux tiers d'entre elles ont des difficultés et qu'au moins un tiers ont des difficultés graves. Donc, oui, il y a bien un problème général au niveau du secteur bancaire. Si ce problème n'est pas traité dans les 1 euh, à 3 ans qui viennent, il peut devenir effectivement très sérieux. Ça, c'est tout, tout à fait évident. Pour l'instant, ce problème est plutôt limité à certains secteurs d'activité. Prenons le cas, par exemple, des banques qui ont beaucoup prêté à l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière, aujourd'hui, voit ses revenus diminuer puisque le prix du pétrole a beaucoup baissé par rapport à il y a six mois. Et donc, elles ont des problèmes pour rembourser les prêts à court terme qu'elles ont faits, ce qui, à son tour, provoque des problèmes dans les banques qui leur prêtaient de manière prioritaire. On le voit, par exemple, sur le secteur bancaire, du Texas. On le voit aussi sur le secteur bancaire euh, du Nord Dakota. Là, là si vous voulez, c'est plutôt le, le pétrole de schiste hein, qui est touché. On a la même problématique qui se pose en Californie avec l'ensemble de la Silicon Valley, parce que les revenus des entreprises de la Silicon Valley stagnent, voire ont baissé, alors qu'ils étaient extrêmement élevés en 2020. Rappelez-vous que pendant la crise de la Covid, les gens qui ont profité de cette crise, c'était essentiellement les entreprises du secteur de l'électronique et de l'informatique. Avec le retour à une situation normale, ces entreprises elles sont maintenant touchées par le ralentissement de l'activité économique et donc elles vont et elles ont déjà une certaine difficulté à faire face à leurs prêts de court terme. Donc, on a des problèmes qui sont des problèmes sectoriels et ce qui est inquiétant, pas dans l'immédiat, mais si vous voulez, ce qui est inquiétant à moyen terme, c'est que si rien n'est fait, alors oui, on peut penser que ces problèmes sectoriels finissent par se combiner de secteur en secteur en une crise généralisée. Je me répète, ce n'est pas quelque chose qui menace les États-Unis d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques mois, mais c'est un problème tout à fait réel si on regarde cette fois-ci à l'horizon de 2-3 mmh. ans. D'accord.
0: Mais une toute petite question avant de passer à la deuxième question. Ce problème-là de relèvement de la dette, est-ce qu'il est y a quand même une limite à cet endettement vertigineux qu'on augmente par rapport à l'économie réelle, je veux dire, hein, parce qu'il faut bien la rembourser, cette dette,
1: par rapport ouais. à l'économie réelle Non, euh... il n'y a, si vous voulez aucune limite réelle. Il n'y a de limite que de limites conventionnelles. C'était des limites qu'on se fixe soi-même. Mais si on se les fixe soi-même, on peut aussi décider de les changer. Il faut comprendre une chose, c'est que, bien sûr, la, la dette a beaucoup augmenté, mais le PIB a beaucoup augmenté, sous l'effet à la fois de la croissance réelle, mais aussi de l'inflation. Et quand on calcule, si vous voulez, le fameux euh, rapport dette sur PIB qu'utilisent toutes les agences de notation et que maintenant tout le monde utilise en disant « Ah oui, la dette atteint plus de 100 bon. %,» Mais en réalité, ce rapport, il associe, si vous voulez, un stock, le stock de dette, à un flux annuel, le flux de PIB. Et le flux de PIB, il monte, parce qu'il s'agit toujours du PIB, constant, du PIB pardon, courant, et il monte à la fois du fait de la croissance réelle et du fait euh, de l'inflation. Donc, ça, c'est un premier problème. Après, vous avez un problème qui est un problème d'ordre juridique, effectivement. C'est ce qu'on appelle le plafond de la dette. Euh, et la dette est plafonnée de par la loi aux États-Unis. Si on veut pouvoir augmenter la dette, il faut changer la loi. Ça se fait, et vous l'avez très bien dit, les États-Unis l'ont fait 78 fois depuis les années 60, depuis 1960. Oui. Bon, ça se fait régulièrement, mais ça provoque toujours une forme de crise politique entre le président. Et le Congrès. Alors, le point important, c'est, si on a une crise politique, comment va-t-on la résoudre On voit très bien que le Congrès, qui est actuellement plutôt à majorité républicaine, alors, ça peut varier parce que la vie politique américaine n'est pas organisée comme la vie politique européenne, on n'a pas de parti très, très, très bien structuré, il y a toujours des sénateurs ou des représentants qui se proclament démocrates ou qui se proclament républicains, mais qui peuvent très bien changer de camp avec un vote. Bon, néanmoins. Aujourd'hui, on a plutôt une majorité républicaine. Et cette majorité républicaine exige des coupes dans les programmes sociaux. Et le gouvernement, enfin le, le président, qui est un président démocrate, veut au contraire sécuriser ces programmes sociaux. Et de ce point de vue-là, il n'a pas tort, parce que ces programmes sociaux, c'est ce qui assure, je dirais, un filet de sécurité à l'activité de l'économie américaine. Donc, on a un véritable débat. Et de la conclusion de ce débat, du compromis qui sera trouvé. Parce que les États-Unis finissent toujours par trouver un compromis. Si vous voulez, on, on est sur une vie politique qui est très pragmatique en réalité. Donc, du compromis qui sera trouvé, là, nous aurons des indications sur le futur. Si le président Biden, qui cherche par ailleurs sa réélection en 2024, il ne faut jamais l'oublier, si le président Biden cède trop au Sénat et à la Chambre des représentants, oui on peut craindre que, d'une certaine manière, la crise économique, cette fois-ci, non pas la crise financière, mais la crise économique s'aggrave. Si le président Biden arrive à convaincre une partie des Républicains, et en particulier des Républicains modérés, parce que je pense que les Républicains qui sont pro-Trump, qui lui aussi d'ailleurs se, se représentent pour 2024, ne se laisseront pas convaincre facilement. Mais s'il arrive à convaincre euh, d'autres Républicains qui sont plus modérés, eh bien, il pourrait, d'une certaine manière, protéger toute une série de dépenses sociales. Et derrière cette histoire, il y a, comme on dit en, en américain, l'éléphant dans le couloir ou l'éléphant dans la pièce. Hein. Elephant in the room, euh, telle est euh, l'expression consacrée. C'est la question des dépenses de défense. Les dépenses de défense ont énormément augmenté, que ce soit par rapport à la situation en Ukraine, et où le gouvernement américain donne beaucoup d'argent au gouvernement ukrainien, ou que ce soit pour les besoins même de l'armée américaine qui aujourd'hui affronte une crise de munitions tout à fait considérable, sans parler de la crise de recrutement euh, qui existe. Donc, les militaires américains demandent et ont obtenu de fortes augmentations de leur budget, mais ces fortes augmentations de leur budget euh, viennent d'une certaine manière en contradiction avec la situation financière actuelle du gouvernement américain. Et donc, le président Biden, quand il va chercher un compromis ce qu'il est déjà en train de faire en réalité, euh, va être pris dans l'engrenage suivant, ou disons dans, dans l'alternative suivante, soit il sauvegarde les dépenses militaires américaines, mais il devra faire des, euh, des économies le... sur autre chose, et il fera des économies <rire> sur les budgets sociaux, soit il considère que l'activité économique est principale, et il dit aux militaires américains, mmh. il va falloir réduire votre budget. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne pourra pas dire... Euh, je vous donne ma bénédiction aux deux. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les États-Unis sont aujourd'hui devant le choix. Est-ce qu'ils regardent leur avenir à moyen et à long terme Et ça voudrait dire plutôt soutenir l'économie. Ou est-ce qu'ils regardent la situation à court terme Et on sait que certains euh, aux États-Unis euh, sont extrêmement inquiets sur l'évolution de la situation. Attention l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas importante pour les États-Unis mais plutôt pour Taïwan, euh, le, le risque d'affrontement avec la Chine, et disent il ne faut sous aucun prétexte toucher aux dépenses euh, de défense. Donc, c'est ça plutôt, euh, je dirais, euh, l'arbitrage fondamental euh, dont on verra comment il se passera euh, lors du compromis que l'on aura d'ici quelques semaines. D'accord.
0: Alors, ma seconde question, euh, Monsieur Sapir, euh, on remarque que le, le, les achats d'or, en particulier par les, les banques centrales, dans le monde entier, augmente d'une manière euh, rapide. En particulier la Chine, donc qui a augmenté énormément ses achats ces, ces six derniers mois et, et qui arrive à des proportions. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé que il y a certains, euh, c'est-à-dire initiés dans les marchés financiers disent que. Le chiffre qui est annoncé par les autorités chinoises de 2076 tonnes n'est pas réel et que pour ce que détient l'État, il est surtout près de 14 500 tonnes. C'est à peu près 1,8 fois plus que les États-Unis. Alors ma question, s'il si n'y avait pas de risque. Euh, je ne sais pas, je parle sous votre mmh. contrôle, s'il n'y avait pas de risque sur la bulle euh, du dollar. Et ici, que, ici la dédollarisation était une illusion, comme l'affirment les défenseurs du système actuel,
1: pourquoi cette ruée ce, sur l'or il, 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 il y a plusieurs euh, faits qui rentrent, si vous voulez, en ligne de compte. Premièrement, l'économie chinoise est plus importante que l'économie américaine. On le sait, quand on regarde en particulier la parité de pouvoir d'achat, euh, aujourd'hui, euh, la Chine est grosso modo entre 15 et 20 au-dessus de l'économie américaine. Donc, de ce fait, il n'est pas si étonnant que cela euh, que la Chine euh, est plus d'or que les États-Unis. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, oui, il y a un problème avec le dollar, c'est évident. Et si on regarde les statistiques du Fonds monétaire international, statistiques qui, qui, qui regardent trimestre par trimestre, euh, l'évolution des réserves dans les banques centrales mondiales, enfin en tout cas les banques centrales des pays qui font partie du FMI, mais pratiquement tous les, pa tous les pays euh, sont au FMI actuellement, eh bien, on voit que la part du dollar diminue. Euh, oui. Le dollar qui était monté à 65 est tombé légèrement en dessous de 60 Bien, pourquoi Eh bien, d'abord parce que toute une série de pays sont inquiets quant à l'instrumentalisation politique du dollar. Vous savez, euh, cette loi qui a été votée aux États-Unis et qui autorise les États-Unis à considérer que l'usage par un pays tiers du dollar le fait rentrer dans la sphère de la loi américaine. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité, Exactement. Et ça, ça inquiète de très nombreux pays. L'Arabie saoudite, mais aussi l'Indonésie, l'Inde. Donc là, il y a déjà ce problème. Après, il y a les conséquences des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Ces sanctions qui ont été prises contre la Russie imposent à tous les pays qui veulent continuer de commercer avec la Russie, et ces pays sont en fait une majorité, parce que les sanctions ne sont aujourd'hui appliquées que par le groupe des pays occidentaux et de leurs alliés. Alors, ils ont deux alliés en Asie, hein, le Japon et la Corée. Euh, ils ont, dans le Pacifique Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. <coughs> Mais en dehors de ça, c'est essentiellement les pays de l'OTAN. Mmh. Donc, euh, tous les autres pays qui veulent continuer de commercer avec la Russie et qui d'ailleurs développent leur commerce avec la Russie, doivent utiliser une autre monnaie que le dollar parce qu'autrement, ils tombent euh, sous le coup de la loi américaine. Et donc, ceci euh, induit aussi une volonté de ces pays de sortir du dollar. Alors, le problème, c'est que on voit bien que la part du dollar va diminuer dans l'économie mondiale. Euh, on peut penser que dans les réserves internationales, elle passe des, euh, grosso modo, euh, 60 ou 59,8, euh, auxquels ils sont actuellement à 40%. Donc, si vous voulez, c'est une forme de dédollarisation. Ce n'est pas l'effondrement du dollar, mais c'est, de fait, une, une réduction sensible. Une
0: dynamique, au moins le commencement d'une dynamique de dédollarisation. le commencement d'une
1: dynamique, absolument. Bon, Il se pose la question, quelle monnaie peut le remplacer C'est certainement pas l'euro qui reste aujourd'hui autour de 20% des réserves internationales, essentiellement les réserves des pays de l'Union européenne. Donc l'euro, de ce point de vue-là, n'est pas capable de remplacer le dollar. Le yuan, techniquement, ne le peut pas, parce que pour l'instant, il y a trop de restrictions au commerce du yuan pour qu'il soit massivement acheté par les banques centrales, même si les achats du yuan de ce qu'on appelle le, le Réminbi international, euh, ont monté depuis quelques années. Ça a monté, mais ça reste quand même extrêmement faible. Alors, on a d'autres monnaies. Euh, le franc suisse, la livre sterling. On a des monnaies exotiques. Euh, le dollar australien, le dollar canadien, le dollar de Singapour aussi. Bon, ceci, toutes ces petites monnaies sont aujourd'hui l'équivalent de l'euro. Hein si vous voulez, je vous, je vous ai dit, l'euro, c'est 20%. Euh, ces petites monnaies font 20 très bien. Mais si le dollar perd 20 dans les réserves, qu'est-ce qu'il remplace Ça ne peut pas être le yuan, ou du moins pas dans l'immédiat. Dans, dans Et donc, euh, beaucoup de pays se disent, ben, en attendant qu'apparaisse une nouvelle monnaie internationale, on Achetons se rend sur l'or. Achetons oui. de l'or. Donc, si vous voulez, c c ce sont des achats pour attendre. C'est euh, pour pouvoir négocier après pouvoir, euh, en position exactement. de force. Voilà, exactement. Et avoir son mot à dans, dire dans le dans, dans, dans le système monétaire international. Et, et euh, ce qu'il faut attendre, c'est la réunion des BRICS qui aura lieu au mois d'août prochain. Alors, cette en réunion, on le sud. sait, voilà. euh, on va très probablement euh, admettre dans les BRICS deux le pays peut-être plus. Il hein, y a déjà l'Arabie Saoudite et l'Iran, mmh. peut-être d'autres pays, l'Argentine. Il mmh. euh, y a aussi l'Indonésie qui a déposé euh, sa candidature. Bon. Mais il y a une autre question qui doit être traitée dans cette réunion. C'est la question de la monnaie des BRICS, d'une monnaie commune aux mmh. BRICS, qui servirait pour leurs transactions. Et là, il y a un accord euh, général. Euh, alors, ce sont les Indiens qui ont beaucoup soutenu cette idée, mais on voit désormais dans la presse chinoise euh, que l'idée d'une monnaie commune des BRICS est admise par le gouvernement chinois et le gouvernement russe soutient aussi cette idée. Bon, donc, il est très clair que c'est quelque chose qui va être discuté. Après, quelles seront techniquement les caractéristiques de cette monnaie euh, jusqu'à quel point pourra-t-elle remplacer le dollar euh, dans des transactions internationales, euh, dans son rôle de réserve Tous les, Tout ceci reste pour l'instant un peu flou. Il nous faut attendre la euh, réunion des BRICS, mais il est clair que suivant ce que décideront les BRICS euh, en Afrique du Sud, euh, au mois d'août, eh bien, nous aurons là des informations importantes pour nous dire est-ce que le dollar va décliner de 2 ou 3 par an ou est-ce qu'au contraire, euh, la baisse du dollar dans les réserves internationales va s'accélérer et euh, d'ici peut-être 2-3 ans, il peut être ramené des 60 actuels à 40 voire euh, 35 Donc, mmh. c'est ça un petit peu l'incertitude qu'il y a et si vous voulez, comme... Personne n'aime l'incertitude. Ça, si vous voulez, c'est une règle générale. Donc, hein. ils
0: achètent euh, tous euh, l'assurance. Voilà, tout le monde, tout, tout le monde achète l'assurance pour leurs économies. Pour l'instant, pour l'instant. Okay, voilà. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik. Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste français Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il dirige le Centre d'études des modes d'industrialisation. Il est également membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. Jacques Sapir, je vous salue à nouveau. Alors, avant de passer à la question de l'économie russe, sachons que le cœur du système actuel réside dans la libéralisation des hydrocarbures, et de leur dérivés en dollars. Alors, cette dynamique ne pourrait-elle pas rendre toute la pyramide d'argent correspondant à ce marché sans valeur Et du fait que la majorité se détourne du dollar, est-ce que cela ne va pas encore aggraver l'inflation aux États-Unis et donc peut-être obliger encore une fois la Fed à relever les taux
1: Vous avez raison de poser cette question, c'est une question importante, mais il faut ici savoir que le dollar joue deux rôles sur les marchés pétroliers, pétroliers et gaziers. Euh, premièrement. C'est une unité de compte. Euh, pour l'instant, ouais. tous les prix sont calculés en dollars. En dollars, ouais. Si vous voulez, bon, euh, le Brent, le WTI, bah tout. Euh. Et puis, c'est une monnaie de transaction. Alors, là où le dollar est remis en cause, c'est dans l'exécution des contrats. Euh, et il y a effectivement de plus en plus de contrats qui se font dans des monnaies des pays alors, le yuan, et on a vu là, en particulier, euh, la compagnie Total a acheté euh, du pétrole et du gaz à l'Arabie saoudite et l'a payé au yuan, si vous voulez. Donc, euh, on a un commerce entre l'Arabie saoudite et la France, enfin une société française et l'Arabie saoudite, plus précisément, et ce commerce se fait en monnaie chinoise. Donc, oui. ça, c'est déjà euh, extrêmement euh, significatif. Bon. Vous avez parlé de la roupie, vous avez tout à fait raison, euh, L'euro, dans un certain nombre euh, de cas, mais vous, on a aussi d'autres monnaies, euh, bah, la monnaie de, de l'Arabie Saoudite est, qui est utilisée. Donc, ça, c'est pour les monnaies de transaction, si vous voulez, c'est pour euh, régler les contrats. Et donc, un contrat qui peut être euh, libellé en yuan, euh, en roupie, euh, bon, il peut être garanti par des contrats de futur. Euh, et par des contrats d'options qui, eux, sont libellés en dollars. Donc, il n'y a pas de lien mécanique. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un lien politique. Il n'y a pas de lien mmh. mécanique entre mmh. eux. le fait qu'on utilise de moins en moins le dollar pour solder des transactions matérielles et euh, toute la pyramide financière, qui est d'ailleurs nécessaire parce qu'il faut se garantir... Euh, ben, si un pays ne peut pas livrer ou si les prix vont trop fluctuer, c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend des options euh, sur le, le marché des futurs. Et là se pose une véritable question. Qu'est-ce qui pourrait entraîner euh, la dédollarisation de ce marché-là Alors très nettement, c'est l'abandon du dollar comme unité de compte. C'est pas la question de la monnaie de transaction, c'est la question de l'unité de compte. Effectivement, si le rôle du dollar comme unité de compte est mis en cause, autrement dit, si on cesse de calculer euh, le cours du dollar, le, co le cours du pétrole, pardon, excusez-moi, oui. euh, en dollars, mais qu'on le calcule dans une autre monnaie, le yuan, la roupie, n'importe enfin, quoi. Alors là, oui, euh, il y aura euh, un changement dans les règles des marchés de futur, et ces marchés de futur se feront dans la nouvelle monnaie qui sera la nouvelle unité de compte sur le marché euh, du pétrole. Et là, on voit qu'il y a un véritable problème. Alors, d'un côté, il y a une très grande, je dirais, euh, merci de cette pratique des unités de compte, euh, unités de compte qui sont aussi liées au fait que ben, le dollar, le, le pétrole, il est produit aux États-Unis. Les États-Unis sont des très gros producteurs de pétrole. Ce sont des petits exportateurs, mais ce sont des gros producteurs de pétrole. Euh, même chose pour le gaz. Bon. Et euh, quelle monnaie, quel instrument monétaire va faire aussi bien que le dollar l'unanimité des pays et il y a une autre manière de considérer les choses. Est-ce que cette unanimité est encore possible Est-ce que la fragmentation dont vous avez parlé, c'est très juste On est en train de voir les marchés mondiaux se fragmenter. Mmh. Et il y a des groupes de pays qui disent « Nous ne commercerons plus qu'avec nos amis et nous ne commercerons pas avec les autres. Bon, euh, » Est-ce que cette fragmentation va atteindre les, le marché des hydrocarbures Si elle l'atteint, alors, ça voudrait dire que le dollar ne serait plus utilisé comme une unité de compte que pour euh, les pays alliés aux États-Unis. Donc, on calculerait toujours en dollars euh, le pétrole et le gaz produits aux États-Unis, en Norvège, euh, en Grande-Bretagne, euh, bon, mais pas tellement au-delà. Et dans le reste du monde, on aurait d'autres règles, euh, d'autres unités de compte que ce soit le yuan ou, ou toute autre chose. Et ça, pour le coup, ça porterait un, euh, un, un coût euh, très dur au dollar parce que ça obligerait euh, tous les traders à changer leur pratique. Alors, euh, on n'en est
0: pas encore est là. C'est-à-dire tous les milliers de dollars dont vous avez parlé, par exemple, sur les, les marchés à terme, euh, lesquels... On s'assure, cette pyramide-là, c'est… Elle,
1: elle va disparaître, elle disparaîtrait, disparaîtra. plutôt. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, mais elle disparaîtrait, si ça se passe. Euh, ce que l'on voit, c'est à la fois euh, une très grande inertie, si vous voulez, parce que euh, autant les traders sont des gens extrêmement actifs quand il s'agit d'inventer de nouveaux outils financiers pour se protéger, autant ils sont très conservateurs sur l'instrument général qu'ils utilisent. Mais, toute une série de traders, et c'est important, pas simplement les traders chinois ou russes, mais aussi euh, des traders à Singapour, ont ouvert des comptes, si vous voulez, dans d'autres monnaies. Alors, à Singapour, ils utilisent le yuan et la roupie. Mais on peut penser, par exemple, que les traders russes sont en train d'ouvrir des comptes en rouble. Mmh. Et ce qui montre que même si on n'est pas encore euh, arrivé au niveau où on va avoir une fragmentation totale du marché des hydrocarbures, les opérateurs se préparent, se préparent euh, à cette perspective. Et donc là encore, euh, il faut attendre, si vous voulez, il n'y a rien qui se passera dans l'immédiat, mmh. mais d'ici deux, trois ans, et en particulier si la monnaie des BRICS prend son envol, on pourrait avoir des modifications extrêmement importantes sur une partie euh, des pays producteurs. C'est-à-dire que euh, on aura toujours des pays qui décideront de rester en dollars, les pays qui sont alliés aux États-Unis, hein, ouais, hein, oui. la Grande-Bretagne, oui. la Norvège, bon. Mais les pays qui ne sont pas des alliés des, des États-Unis ou qui sont en conflit avec les États-Unis, pourraient décider de construire un autre système fondé, lui, sur une autre unité de compte. D'accord. Parfait. Alors, euh, maintenant,
0: euh, passons à, au deuxième sujet, qui est celui qui concerne l'économie russe. Alors, dans un récent article, et prenant le contre-pied, il faut bien le dire, des économistes occidentaux qui prévoyaient le, le pire à l'économie russe, vous estimiez que cette dernière semble surmonter, je cite, je vous cite, euh, en cette fin euh, du premier trimestre 2023, la plus grande part de l'effet des sanctions. Et donc, et vous rajoutez, c'est des problèmes persistent et se voient particulièrement dans l'évolution de la productivité du travail, la dynamique de l'économie, laisse penser que le deuxième trimestre devrait être caractérisé par le retour de la croissance, ne serait-ce que du fait de la présence d'un effet de base donc favorable. Et vous citez, le chômage continuera de baisser, les revenus des ménages de progresser. Ceci conduit à estimer la croissance de l'économie russe pour l'année 2023 au-dessus de 1% et sans doute autour de 1,5%. Alors, Pourriez-vous expliquer plus en détail à nos auditeurs les raisons de votre optimiste, euh, optimisme quant aux performances de l'économie russe, malgré la situation internationale aussi bien économique que géopolitique
1: Alors d'abord, je dois dire que je ne suis pas le seul euh, à être euh, assez optimiste pour l'économie russe. Le Fonds monétaire international l'est ah, un, un petit peu moins que moi, mais il l'est quand même, puisque euh, actuellement, il prévoit une croissance de 0,7% pour l'année 2023 pour l'économie de la Russie. Euh, et euh, la revue britannique The Spectator, qui est, qui est une revue, euh, si vous voulez, assez importante euh, en Grande-Bretagne, a elle-même reconnu que les sanctions n'avaient pas fonctionné. Donc, euh, quelles sont les, les, les choses qui me font penser que l'économie russe pourrait aller bien, certainement dans la deuxième moitié de cette année, et peut-être même dès le deuxième trimestre, euh, c'est-à-dire maintenant. Non. Tout d'abord, euh, l'économie russe euh, continue d'embaucher, et ça c'est important. Si elle était euh, stagnante ou si elle était en dépression, elle n'embaucherait pas. Et ce que l'on C'est même l'inverse qui, qui devrait se, se passer, se, 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 donc, se, le, se, le chômage va augmenter. Voilà, et, et là, ce que l'on voit, c'est que l'économie russe euh, continue d'embaucher, et elle embauche tellement qu'elle est aujourd'hui au-dessus euh, de son niveau d'emploi euh, maximum qui avait été atteint en décembre 2021. Donc, oui, là, il y, y a une tendance générale. La deuxième tendance importante, ce sont les résultats de l'industrie. Et on voit très bien que l'industrie manufacturière, elle, connaît une croissance très forte. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ben Derrière ça, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement de, de la Russie, qui sont des mesures extrêmement importantes. Tout d'abord, le gouvernement de la Russie a fortement investi l'année dernière. Il a augmenté les investissements alors que l'économie russe, reculé de 2%, enfin 2,1%, d'après le Fonds monétaire international, mais aussi d'après les statistiques russes, D'ailleurs, elles sont exactement les mêmes, euh, il a augmenté de 5% son investissement. Donc, ça veut dire que euh, le poids de l'investissement dans le PIB a augmenté fortement. Mmh. Deuxièmement, euh, le gouvernement russe euh, soutient très largement les revenus des ménages. Et les revenus, les revenus réels des ménages, après avoir baissé au deuxième et au troisième trimestre de 2022, sont revenus à leur niveau euh, de début 2022 désormais et continuent de monter. Donc ça, c'est un, un autre point. On sait que la consommation des ménages réaugmente. La consommation des ménages avait été faible euh, à partir du deuxième trimestre et du droit, troisième trimestre de l'année dernière, elle recommence à augmenter euh, fortement. Il y a ensuite euh, le développement de liens économiques avec l'extérieur. Et euh, c'est là où on voit d'ailleurs euh, l'échec des sanctions. C'est que le commerce russe, progressivement, a réussi sa mue. Il est passé d'un commerce qui était largement lié euh, au monde occidental. Alors, vous savez que l'Union européenne euh, représentait pratiquement euh, 45% du commerce extérieur de la Russie. Hein. Les États-Unis n'ont jamais représenté grand-chose. Hein. Ça n'a jamais représenté plus de, de 4-5% euh, dans le commerce extérieur de la Russie. Mais euh, l'Union européenne, l'Europe, euh, représentait pratiquement 50%. Et là, on voit un basculement vers les pays d'Asie. La Chine, alors la Chine qui augmente très fortement, l'Inde qui augmente aussi, mais d'autres pays, hein, l'Indonésie, la Malaisie, etc. Et donc là, euh, la Russie a réussi à trouver euh, de nouveaux partenaires économiques. Et enfin, la dernière chose qui joue euh, dans le, le sens euh, d'une activité économique importante, c'est que euh, le gouvernement russe a soutenu... Des, euh, si vous voulez, des, des projets de substitution aux importations. Et il y a deux branches, deux branches de l'économie où ça se voit de manière spectaculaire. Tout d'abord, le, euh, les équipements électriques, enfin, euh, les machines qui sont liées à l'électricité, etc. Elles ont augmenté de 16% l'année dernière. Et après, vous avez l'industrie euh, électronique. Qui a augmenté de 22%. Donc, on voit bien que dans toute une série de secteurs, euh, le gouvernement, mais aussi les entreprises, hein, si vous voulez, ce sont les, euh, les entrepreneurs russes aussi qui, qui ont réagi comme cela. Et c'est ça qui est très intéressant. Euh, se disent est-ce ben, qu'on ne peut plus acheter un certain nombre de produits euh, dans certains pays, puisque certains pays refusent de nous vendre un certain nombre de, de produits, eh bien, nous allons les produire nous-mêmes. Alors évidemment, euh, produire soi-même, ça, ça crée de l'activité euh, économique. Et donc, euh, pour résumer, bon, il y a des incertitudes, euh, c'est évident, mais je suis euh, maintenant euh, à peu près certain que l'on dépassera les 1% euh, en 2023, ce sera plutôt vers 1,5%. Et je n'exclus pas, je, je le dis maintenant parce que par rapport à l'article que vous avez cité, que j'ai écrit, oui. euh, il y a eu de nouvelles informations, je n'exclus plus maintenant que l'on monte jusqu'à 2, voire 2,5 Autrement dit, qu'en 2023, la Russie euh, récupère de la perte qu'elle a eue en 2022. En 2022, du fait des sanctions, euh, le PIB a baissé de 2,1 et s'il augmente de près de 2 voire un peu plus de 2 il aura grosso modo rattrapé euh, ce qu'il a perdu euh, en 2022. Et ça veut dire qu'en 2024, on aurait là, pour le coup, une croissance absolue qui se développerait en Russie. Et
0: de ce point de vue, M. Sapir, est-ce que vous pensez, euh, si j'ai bien compris euh, que l'économie russe est en passe de connaître une transformation complète de
1: son modèle de développement Alors, il y, y a des signes qui, qui l'indiquent. Euh, premier signe qui est important, c'est le fait que euh, la part des infrastructures, euh, mais aussi euh, de la dynamique sociale, euh, a augmenté dans l'économie russe. Et on, on le voit très bien dans, dans le programme de dépenses du gouvernement russe euh, qu'on connaît, hein. Alors, même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas dedans. Euh, il est très clair que le, le gouvernement russe ne va pas nous dire combien il va dépenser euh, sur les questions de défense. Bon, mm -hmm. on comprend très bien qu'il y a les impératifs de, de sécurité nationale. Bien. Mais, quand on regarde les autres postes, on, on les voit augmenter. Donc, ça veut dire que euh, l'économie russe <coughs> va devenir de plus en plus une économie de production industrielle, mais aussi la construction, construction de logements, mais aussi les infrastructures, et aussi d'ailleurs production agricole, qui, qui continue de se développer à un rythme extrêmement rapide, et beaucoup moins une économie de services. Alors c'est important. En euh, 2016, le poids des services représentait environ… 64% de l'économie russe, enfin, du PIB de l'économie russe. Oui. En 2022, si on croit les, les données euh, de Rostat, hein, du service fédéral des statistiques russes, euh, ça ne représenterait plus que 59%. Donc, on voit bien que le secteur productif a augmenté. Mmh. Et euh, il augmenterait euh, si on, on continue les tendances que l'on a en ce début d'année 2023, si on les continue jusqu'à la fin de l'année 2023, euh, le secteur des services se réduirait encore de 0,6 à 0,8 euh, dans le PIB. Autrement dit, l'économie russe, euh, qui était malgré tout une économie, alors certes, moins orientée vers les services que l'économie américaine, le service est 75% de l'économie américaine hein, que l'économie française. On est à peu près au même niveau. Même dans l'économie allemande, hein, dans, dans l'économie allemande, euh, les, les services représentent à peu près euh, 65-66%. Hein. Bon. Par contre, l'économie russe semble aujourd'hui sur une trajectoire qui la rapproche de l'économie chinoise où la part des services est de l'ordre de 50%. Alors, ça dépend des années, certaines années, les services tombent à 48 d'autres années, ils montent à 52, mais disons, globalement, autour de 50 Et là, on voit bien que c'est plutôt la trajectoire qui est en train d'adopter euh, l'économie russe. D'accord.
0: Alors, euh, maintenant, euh, passons à l'Afrique, euh, comme euh, le nom, d'ailleurs, de l'émission euh, oui. euh, l'impose. Alors, euh, <rire> ma question quid de la situation en Afrique et que devraient faire les gouvernements pour assurer la résilience de leurs économies dans cette situation
1: euh, ben, Si vous voulez, c'est euh, très clair que le, euh, les problèmes géopolitiques euh, liés euh, aux hostilités militaires en Ukraine euh, ont posé des problèmes très sérieux aux pays africains. Alors, problème d'énergie, parce que euh, beaucoup de pays africains ne sont pas des producteurs d'énergie. Bon, bien sûr, vous avez l'Angola, le Mozambique, le Gabon, mais ce n'est pas toute l'Afrique, hein, malgré tout. Hein. Ouais, ouais. Et puis, il y a des problèmes d'alimentation. Euh, le, le marché des céréales, euh, qui était un marché euh, très dominé par euh, l'Ukraine et euh, la Russie, euh, a été euh, extrêmement perturbé. Donc, le problème des, euh, des pays africains, à mon avis, il est double les pays africains doivent faire face à un problème de court terme. Ils doivent absolument sécuriser leurs approvisionnements en céréales et en énergie. Mais au-delà de cette question de court terme, il y a un problème de, de plus long terme, qui est la question de, de, de se dire, on ne peut plus rester dans une situation où les économies de la, des principaux pays d'Afrique euh, sont obligés constamment de recourir à des importations. Il faut produire en Afrique les biens dont on a besoin en Afrique. Alors, euh, est-ce que ça peut se faire pays par pays Je ne crois pas, encore que certains pays peuvent le tenter, mais globalement, si vous voulez, euh, le niveau de développement des pays africains n'est pas suffisant pour le faire. Donc, il va falloir que ces pays s'associent. Et plutôt que de parler d'une forme de, euh, de, pas de marché commun, si vous voulez, mais, mais euh, euh, de système qui soit copié sur l'Union européenne, ça n'a oui. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux développer des projets de coopération autour de projets ciblés. Par exemple, le développement de l'industrie automobile pour le développement de l'industrie automobile, alors qu'il s'agisse des voitures particulières, euh, des voitures de petits transport, des camionnettes, etc., ou des camions aussi, il est très clair qu'il y a aujourd'hui les capacités en Afrique de développer une telle industrie pour alimenter le marché africain. Mais encore faut-il que certains pays s'associent autour de ce projet. Et je pense que euh, L'idée de développer une industrie automobile sur plusieurs pays, ça peut être typiquement un projet important euh, de développement pour les pays africains. Autre type de projet, les projets qui sont liés à des infrastructures euh, de petite taille. Par exemple, euh, le développement euh, de systèmes électriques. Et de systèmes électriques, non pas en réseau, mais qui seraient plutôt des cellules, si vous voulez, euh, alimenter un village. Bon, même chose pour l'eau. Euh, il faut euh, penser la production de pompes à eau, etc. Tout ceci, euh, une série de pays africains ont les capacités techniques pour commencer à produire ce genre de biens. Ils doivent s'associer entre eux. Et ça, si vous voulez, c'est très important. Là encore, je dis… Pas, il n'est pas nécessaire pour cela de penser à euh, des grands projets du type euh, une union panafricaine ou euh, une union africaine qui serait faite sur le modèle de l'Union européenne. Non. Euh, pensons de la coopération sur des objets, si vous voulez. Pas de la coopération en général, mais de la coopération sur des objets. Et puis, on a un point très important c'est le développement des transports. Euh, trop souvent encore aujourd'hui, L'une des limites au développement de l'Afrique, c'est que les transports sont incertains. Il n'y a pas assez de transports par chemin de fer, très clairement. Euh, les routes restent des routes. Alors, bien sûr, il y, a, il y a des routes de très bonne qualité, mais plus on s'éloigne des métropoles, moins elles sont nombreuses. Donc, il y a, il y a un problème véritablement de construction d'un réseau routier, construction d'un réseau euh, de chemin de fer qui permettrait de désenclaver des pays ou de désenclaver des régions euh, de certains pays. Donc, on a là, si vous voulez, euh, trois grands types d'objets. Le matériel de transport, les infrastructures lourdes, les infrastructures légères et les produits qui leur sont associés, euh, panneaux solaires, euh, euh, pompe à eau, ce genre de choses, sur lesquels des coopérations entre pays, non seulement peuvent, mais je dirais même doivent euh, mm -hmm. se développer. Et de ce point de vue-là, et ça par contre ça peut être fait au niveau euh, de l'ensemble du continent, il serait intéressant qu'au niveau de euh, l'organisation panafricaine, euh, on est un bureau d'études qui repère, objet par objet, quels sont les objets sur lesquels la coopération peut se développer. Moi, si vous voulez, je suis euh, un, un grand partisan de cette coopération sur des objets précis. C'est ce qui marche le mieux. Par contre, quand on veut créer des institutions multinationales, ouais. etc. Ce sont
0: même la base de la planification, c'est ça. La planification, C'est pas une pensée qui descend euh, d'un groupe euh, comme s'il euh, venait de la planète Mars, mais on parle de la réalité, tout de fait. ce qu'on peut faire ensemble, de ce qui est nécessaire. Et... Tout, à fait. Tout, à Absolument. tout à fait. Tout à fait. Et, et c'est ça qui me semble très important aujourd'hui. Et une dernière question, Monsieur Sapir, il y a toujours la question de la monnaie, la monnaie commune ou la monnaie unique. Et il y a ce genre de, de, de projet de beaucoup de pays africains, justement, euh, comme vous le dites à juste titre, qui va dans le sens de la même erreur qui a été faite dans la constitution de l'Union européenne. On a commencé par la monnaie avant de commencer par l'économie réelle, l'harmonisation de l'économie réelle. Qu'en qu pensez-vous
1: c'est effectivement une question qui est euh, euh, extrêmement importante et qui est très complexe. Pourquoi Parce que les différences de développement entre les pays africains sont importantes. Vous avez aujourd'hui des pays d'Afrique qui commencent à avoir une petite industrie. Bon, l'Afrique du Sud, bien sûr, mais le Maroc aussi, l'Algérie. Mmh. Euh, et ces pays ont mmh. besoin d'avoir un taux de change plutôt faible. Et puis, vous avez des pays qui n'ont pas d'industrie qui restent très dépendants des importations. Et pour ces pays, euh, il vaut mieux, au contraire, avoir un taux de change plutôt haut. Si vous voulez, quand vous devez acheter à l'étranger, c'est évident. Ouais. Et donc, euh, arriver à euh, une monnaie unique pour ces différents pays ne sera pas possible. Donc, il faut, euh, là encore, euh, déterminer euh, groupe de pays par groupe de pays quels sont les besoins et surtout envisager comment on peut passer d'une situation de très grande dépendance par rapport euh, aux importations à une situation où on va continuer à commercer internationalement c'est évident, mais où ces importations seront euh, beaucoup moins importantes euh, et là se pose la question de savoir Comment peut-on euh, remplacer une partie des cultures spéculatives, Alors c'est le cas pour l'Afrique de l'Ouest, euh, le cacao, le café, bon, euh, l'arachide, bon, par des cultures qui soient plus centrées sur les besoins de la population Parce que le risque est très grand. Euh, bon, Vous avez une culture du cacao importante, quand les cours du cacao sont bah C'est très bien, vous, vous en bénéficiez, euh, c'est ouais. parfait. Donc, vous mettez en culture, en cacao, encore plus de terrain, et puis tout d'un coup, les cours du cacao s'effondrent, et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc, euh, il faudrait vraiment qu'on ait ce type de système, et au-delà, je pense que les pays, africains, enfin, les pays producteurs de ce type de matière devraient s'entendre pour arriver à peser suffisamment lourd sur le marché international, un petit peu comme l'ont fait les pays producteurs de pétrole, si vous oui. voulez. Euh, quand l'OPEP a été créé, d'ailleurs pas par un pays euh, d'Afrique ou du Moyen-Orient, par le Venezuela. C'est le Venezuela qui a été euh, dans les années 30 le fondateur de l'OPEP. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait stabiliser les cours et assurer que les pays producteurs aient plus de poids sur le marché international que les pays consommateurs. C'est très exactement ce que doivent aujourd'hui viser les pays africains. S'associer, on voit très bien, comme ce que font les pays de l'OPEP, s'associer pour euh, avoir un poids de marché, un poids sur les cours suffisant pour s'assurer que les cours ne seront plus des cours fluctuant de manière erratique pour arriver à stabiliser les cours et pour garantir leur pouvoir d'achat par rapport aux pays acheteurs, c'est-à-dire aux pays développés.
0: D'accord. Ben, je vous remercie, euh, professeur euh, Sapir. Euh, chers auditeurs, notre entretien arrive euh, à sa fin. Euh, J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question euh, de la crise mondiale Multidimensionnel, ses enjeux et ses effets sur le développement en général. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était l'économiste français Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il y dirige le Centre d'études des modes d'industrialisation. Il est également membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche », préposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche